0: 各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。在昨天下午的时候，那场中超比赛是补赛嘛？我们建业对于上海申花，呃，两队呢都没有什么特别精彩的表现，也没有贡献很多精彩的对攻镜头。最终双方是零比零踢平，各有一些得分的机会吧。比如说第七十三分钟的时候呢，是科昭在禁区左路过掉了申花的照明剑，然后呢，呃，送球给多拉多，结果多拉多头球顶偏，就是建业一个比较好的得分机会。到了最后时刻，第七十八分钟，我们替补出场的郭靖后场解围失误，然后申花的外援莫雷诺拿球单刀突击，可惜最后打门也偏出啊！最终呢，双方就是零比零各拿一分。哎呀，这场零比零的比赛，建业在人员上的损失还是蛮大的。以我登场四分钟就被换下场，周定洋累计黄牌也要在下轮停赛，所以下场。河南建业这个中场真是非常非常的有困难，特别伊沃这个伤势不知道要休息几天。当时就有球迷在群里吐槽说：“就上四分钟，值当不值当是吧？”那俱乐部也不知道呀，早知如此，何必上这四分钟呢？而且拉伤如果是呃、啊、第二次的复发，可能会更加加重啊。赛后呢，建业的教练组的组长杨姐谈到了派伊沃出场的想法，他说：“本来这个比赛呢是24号踢的。”当时就是非常确定伊沃不上场比赛，可是两天以后呢，感觉伊沃好像恢复的还不错，而且参加了赛前的训练，所以觉得这个包一个替补吧，坐在替补席上，如果需要的话呢，就踢半场。结果下半场上了，然后就踢了四分钟，真的是累的没有办法。因为建业是这么多中超球队当中可能轮换的最少的一支球队，也确实就是比较单薄嘛，在板凳席上。因此，我们的外援呢，包括一些，嗯、呃，像周定阳，他每一场的跑动距离是队内最高的，队内第二的就是伊沃，都挺累的。这就是赛会制吧，一般就间隔四到五天，所以现在应该说，建议队到了一个比较困难的时期。你会看到，因为轮换少，球员比较的疲劳，比较累，所以我们其实踢的还挺好的，包括战术也对头，队员的这个呃战斗力、执行力都挺好。可真的是因为身体的这个体能问题。在下半场或者最后时刻就差口气儿，包括踢鲁能，包括踢恒大，就差那么一丢丢，非常的遗憾。好了，说完今呢，说昨天其他的比赛。武汉卓尔是最终2比一逆转胜的泰达。泰达先进球的第14分钟，乔纳森的破门得分，但是下半场61分钟、8 1分钟，武汉卓尔呢是连追两个埃巴拉的点球以及廖军健的破门，最终呢是逆转比赛。从这个德牌信息来看，应该是还挺激烈的，双方各有三张黄牌。不过这场比赛泰达被逆转啊，没有能够拿一分，有点冤枉啊。因为有一个很大的误判，那是比赛第八十分钟那会儿带球到底线，赵红略呢在他身边进行防守，皮球经过干扰以后呢就出了底线，主裁判是石振路，他判罚了角球。但是通过慢动作的回放显示，这个皮球是那会儿碰出底线的，那就不是角球，应该是球门球。可是由于判了角球以后呢，朱尔正是凭借这个误判的角球破门得分实现反超的。那泰达能乐意吗？分儿分儿也是球队的命根啊，能一分是一分是吧？关键是不想被冤枉，特别再加上这场比赛主裁判是时针路，而之前的津津德比，时针路对阿奇姆彭禁区内摔倒这个球的判罚也是有争议的，所以泰达呢就决定要进行申诉。这也是本赛季第四支队判罚进行申诉的球队，之前是大连人、申花和深圳。看到泰达要申诉以后呢，一些球迷就留言说：“哎呀，申诉什么？反思一下吧，还是球队自己有问题。上半时啊，比赛强度太高，体能出现问题，你们这个体能和防守不解决呀。今年泰达还是保级困难，但是我觉得两码事儿吧，球队自己的问题是自己的问题，要发现要解决。但这样一个严重的错判，是要有态度的。”怎么会不进行申诉呢？而且你没发现，那些进行申诉的球队以后在比赛当中，这个裁判多多少少会对他们好像啊，就就那么一点。也就是说，你表明态度，你受到误判以后，你可能会在相应的以后比赛占一些便宜。当还有些球迷会问了：你这该不该判角球？不会看下 VR 吗？看下视频回放？视频裁判这时候干嘛了？视频助理裁判马宁是不是失职？哎，真的不关马宁的事儿，因为这个角球的判罚呀是不看 VAR 的。按照国际足联的明文规定，只有仅有这四种情况是可以 VAR 的介入，也就是涉及球进门、红牌、红黄牌罚错对象和点球。除了这四种情况，其他的任何情况，哪怕裁判员就是明明白白的发生错判误判 ，VAR 都不可以介入的。而角球正是不可以介入的。好，再说到的是上港和重庆的比赛，上港三比零战胜重庆当代，这样的七战十七分锁定了 B 组前半段的排名第一。第一个进球呢是奥诺托维奇左脚打远角破门得分，第二个进球呢是两分钟以后王申超的补射，第三个进球是下半场了，奥斯卡呢是打在右侧球门的死角。那么这样，第七轮是上半段的最后一轮比赛嘛？从比赛情况来看，哈，虽然还没有完全比完，但是上港队应该是表现最好的吧，比较稳定的。今天的两场比赛，傍晚的时候呢是永昌对北京国安。永昌上轮输给重庆，排名下滑到 B 组的第六位。这轮他们运气不好，因为对阵的国安呢是上轮刚输给上港，国安肯定是一定要赢的，就跟我们当时建业踢恒大一样，恒大也刚输。所以对我们是怎么着都得赢的，那永昌就会非常的困难嘛。永昌作为升班马，其实这个赛季还是表现不错，有一定的执行力和整体的稳定性，还曾经一比一的踢平了上港队。但近阶段的情况来看呢，他把握机会的能力还差，这是弱队的通病嘛，包括国足也是这样。那么北京国安呢，这两轮的情况不太好，第五轮是被青岛队追平，第六轮直接输给上港。相比较开局阶段连胜，现在麻烦多了，困难多了，而且压力会很大。所以本轮比赛对阵弱队很重要啊，必须得赢。那本轮的最后场比赛呢，是晚上八点的青岛航海对阵河北华夏幸福。首轮输给卓尔之后呢，青岛队连续五轮不败，特别上轮二比零胜的泰达拿到赛季首胜，球队越来越稳定，而且心态越来越积极。如果对阵华夏幸福防守做好的话呢，还是啊有一拼的。那么华夏幸福呢？最近两轮都是胜利的，而且净胜两个球，排名也到了 B 组第四，可以说自信心大大增强。这轮应该也还是华夏幸福继续跟后面球队拉开分差的机会。好了，看一看中国男篮最新的集训名单，在昨天公布了。哇，好多年轻人，二十四人的名单当中，年纪最大的也才二十五岁，胡冠希；最小的是四个人啊，都出生在二零零三年。那就才17岁啊，所以整个集训队平均年龄只有 20.7 岁，那这样已经很明显了嘛，说明这个集训队他不但是备战2021年的奥运会的落选赛以及亚洲杯的预选赛，还要做好2023年世界杯以及2024年奥运会新备战周期的规划呀、培养啊、储备后备人才。好，再说到 NBA， 日前呢，一位美国黑人男子雅各布·布莱克遭遇到了枪击事件。那因为这个黑人男子遭遇枪击事件呢，今天三场的 NBA 的季后赛全部延期，队员罢赛不打了，而且预计今天晚上会召开一个会议。刚刚重启不久的 NBA 可能会面临再次的停赛。不过呢，据一些啊体育记者透露说，虽然有人支持呃巴、啊、赛呀、啊，或者是停赛，但是仍然有一些 NBA 的球员希望能够打完本赛季，他们就觉得好不容易集中在一起。他们今天开始了就结束呗，有始有终。好下面呢还是说一下梅西的事情。梅西是通过传真形式告知巴萨俱乐部，他决定启用离队的条款，在今年夏天告别诺坎普。最近呢，电视台曝光了梅西给巴萨高层的传真件，内容是这样的：通过这封信，我，莱昂内尔，安德雷斯，梅西，库奇蒂尼。要求启用个人合同当中的第二十四条款，结束与贵俱乐部的雇佣关系。感谢俱乐部在我效力期间，在我个人成长和职业层面给予我的机会，对于我技能和素质的培养。但出于个人原因，我做出了艰难决定。希望管理层能以最好的方式处理这个决定。梅西想走，估计现在已成定局。最起码他是下了决心的。那么去哪儿呢？阿根廷媒体《民族报》独家消息。说梅西全家做了决定，下一站到英格兰加盟曼城，甚至连转会费都说了，而且还推算新赛季的英超曼城的第一场比赛应该是9月19号。说那天是梅西啊穿上新东家球衣的日子，真的吗？今天早晨梅西的父亲豪尔赫就对此进行辟谣，说假消息，甚至《民族报》晒出的那个录音也是别人模仿的，梅西根本就没有联系《民族报》，也没有告诉身边朋友他想去曼城。不过呢，由为这个事情真的大家非常关心啊，都想我来爆料第一手的最新消息，所以这个传闻真的很多。比如说，还有媒体就讲说梅西给大巴黎的内马尔打电话，邀请内马尔跟他一起加盟曼城。还有说梅西对加盟曼城提的唯一要求就是挂掉拉继续执教。还有消息说梅西也做了让步啊，愿意降薪，而且喜欢他的球队很多，除了刚才说的曼城，还有大巴黎、国际米兰。以及今天早晨说的还有切尔西，哎呀，如果切尔西也加入的话，这个转会窗就非常有意思了。甚至我还看到这么一篇文章，说梅西啊可以选择到中超踢球嘛。中超虽然水平一般，但是外援水平还是比较高的。更重要的是，中超的收入更多。你确定？你忘了足协的限薪令了吗？你确定收入很多？说这个收入会对职业生涯的末期的梅西很有吸引力。梅西挣钱都不靠工资，好吧，靠商业价值，好吧。要是靠工资的话，乔丹会是足球、篮球所有球员里边挣钱最多的那位。他每年的收入的零头比詹姆斯的总收入还多。不靠工资，中超靠工资吸引的时代已经过去了啊！接着看这篇文章还写，除了工资之外呢，中超在国际上的关注度一点不低啊。除了中国球迷数量庞大。还有高水平的外援这个牌子已经打到了国际上，所以从这个角度来说，梅西选择中超是有可能的。我只能送你三个字：真敢扯。另外的还有篇文章是跟他比较类似的，说近日啊，世界足坛的目光都投射在梅西可能离开巴萨的这个新闻上，而这个时刻 ，C 罗有个举动引起人们暧昧的解读，说 C 罗呢，在他个人的社交媒体上为一个健康食品宣传，图片当中配有一段文字，文字这么写。重要的是，你要追随自己的梦想，永不放弃。这也是为什么我能取得今天的成就。一段心灵鸡汤，哎，就这句话，有些人们在猜，一些国外的网红也说这是 C 罗在欢迎梅西，这是 C 罗在支持梅西，这是隔空给梅西发消息。那对这些评论，我就只能送六个字了：想象力真丰富。好，继续来说这个事情，看最新的一些动态。当地时间周三晚上，应该就是北京时间今天的凌晨，梅西被拍到跟萨尔维斯一起共进晚餐，一起吃饭的还有他们的家人。大概晚上十点多是吃完从饭店出来，梅西跟萨尔维斯关系确实很好。也有一些媒体就说呀，梅西之所以要走，就是不满意他的朋友萨尔维斯被告知让你离开的这种方式，觉得不尊重萨尔维斯。来之前有消息说梅西已经决定啊要走，然后不再跟随巴萨进行训练。但最新的说法，梅西下周一还会参加巴萨的训练的，原因是他的法律团队不想授人以柄，因为梅西要离开巴萨是很困难的，未来可能会就合同的条款问题走上法庭。那梅西方面呢就想尽量少给对方一口实，比如说你拒不参加训练，那就是你违规啊，你罢赛罢训呢、啊。这些对于未来如果发生了法律纠纷啊，是对梅西不利的，所以还会继续训练。巴萨的新教练科曼还没决定让不让梅西跟着训练呢，觉得现在有风波了是吧？离队风波，你还跟我们一块训练是不是？对队内的气氛有不良影响呀？也可能会安排梅西单独的训练。好，下面关于梅西的这个问题呢，我们看一下一些啊、呃、媒体人的观点。《铁蛋周报》国际足球记者冰岩呢，就在他的微博上。对这个事情有一些分析，因为有些文字很长，我就呃归纳之后简单说吧。首先就是讲现在这个状况的形成，是因为巴萨高层清洗球员可以，但是每一位被清洗的对象没有得到尊严，而且他们把清洗的方向给弄反了，他们忘了人心所向，是吧？是清洗他们自己，清洗高层。还有就是啊，有些记者希望能够主持公正。阻止俱乐部的野蛮杀戮，但是没有效果。为什么呢？因为俱乐部控制了巴萨大量的媒体，控制了当地的声音，这是梅西非常不满的地方。另外一点呢，就说到了大家非常关心的那个合同当中的条款，是吧？可以自动跳出合同，时间是在六月份，到底还有效没效？宾沿说，因为西班牙的这个疫情原因呢，所有的合同期限，连证件的有效期限都是自动的延后半年。所以俱乐部还拿着什么六月十号到期这个站不住脚。如果真是对簿公堂，国际足联肯定是站在梅西这边的。因此巴萨先就拖时间，能多卖点钱多卖点钱，实在不行的再用你一年。不过我觉得理智一点，巴萨不要这样做，因为你再用一年到明年也是免费走人，而且这一年当中梅西踢球也不快乐，心思也不在这儿，何必呢？都挺别扭的。你卖了得点钱，你再买别的更合适的人呗。只是可以想见，梅西走了以后，就像之前 C 罗走，曾经雄霸足坛十多年的西甲，将会很快的变得很廉价，会很没落下去。诺丁言呢还在微博上写到了为什么巴萨主席巴托梅乌不辞职，并且拒绝立刻大选？为什么呢？因为他真的不能辞职，也不敢提前大选，因为在他的领导下，俱乐部的经济账一塌糊涂，入不敷出。一旦提前选举或者辞职，就得封账的。张艺峰，巨大的亏空由董事会，特别是主席本人补足。怎么补？补不了，所以说现在只能死扛。我就不走，不走，不走，我就不走。然后呢，卖梅西，把这个窟窿给补上。那至于卖了梅西以后，是把赞助商退了，俱乐部的经济自由落体般的坍塌，就跟他没关系了。他出身走人了。今天的迪言的微博还说了几条最新的消息：一，巴萨主席想见梅西，但是被梅西拒绝；第二，挂掉拉索利亚诺想收梅西；第三，巴萨有想法跟梅西的律师商谈违约金的下限，可能多于 C 罗，少于内马尔。还有内马尔呢，希望自己的老板能够把梅西和塞雷斯都能够收进球队，但是有困难，钱不是问题，大巴黎不缺钱，但钱能不能花是个问题。毕竟有财政公平嘛，是吧？好了，今天就说这么多了，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”，节目在每天晚间七点半号，第二天凌晨的一点四十播出。感谢收听，明天我们再见。